0: Leer nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Das ist die zweite Episode zum Thema: Wie klingt Heimat? Und wer kann einem sowas besser beantworten als ein Sänger und Songwriter, der unseren Dialekt kurpfälzisch in der ganzen Welt noch bekannter machen will? Als so eh schon ist. Kringo Meyer aus Mannheim. Hallo.
1: Halli, hallo, hallo. Kommst du gerade noch ein bisschen mit Hochdeutsch um die Ecke, stelle ich gerade fest. Ich kann alles. Das ist für mich alles kein Problem. Ich soll dir, und
0: damit steige ich jetzt auch ein, von meinem Redaktionsleiter einsteigend eine ganz wichtige Frage stellen. Verzeih mir an dieser Stelle, weil es ist nicht mein Dialekt, aber ich versuche es jetzt. Äh, wem gehörst denn du?
1: Wem ich kehre? Äh, sage ich nicht. <lacht> Wie klingt Heimat für dich? Ähm, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich wusste so, es geht irgendwie um Heimat und habe ehrlich gesagt noch keine richtige Antwort gefunden für mich. Ähm, wenn man es jetzt mal auf den Dialekt bezieht und ich glaube, da hört man halt Heimat besonders. Man kann jetzt natürlich auch sagen, gut ich lebe in der Stadt, da ist viel Lärm, da ist äh, unterschiedliche Musik aus Autos so. Der Dialekt bei uns klingt halt einfach gut, da klingt jeder. Jedes Wort eigentlich ist schon ein Lied, muss man sagen. Ah also, ja, was Menschen, du. Ne, das, so, das hat Joy Fleming auch schon wunderbar äh, yeah. vorgemacht. und ähm, Das ist halt einfach so. Deshalb fällt es mir auch recht leicht, ähm, Songs in meiner Muttersprache zu singen und zu schreiben, weil ich bin wirklich so aufgewachsen äh, mit dem Dialekt. Und habe zwar irgendwann mal gedacht, ich müsste Hochdeutsch singen, habe das dann ein bisschen abgewöhnt fürs Singen und fürs Schreiben, aber jetzt mittlerweile weiß ich, nee, äh, warum? warum der ganze Herz ist doch wunderbar, so wie es ist. Im Endeffekt muss man Sprache zum Klingen bringen in der Musik. Und äh, das ist mein Anspruch gewesen und ich glaube, das ist mir gut gelungen.
0: Wann war der Wendepunkt, dass du gesagt hast, nee, Hochdeutsch, gut und schön,
1: meine Songs auch
0: gut, aber jetzt will ich sie im Dialekt singen?
1: Ja, also es muss man ein bisschen ausholen. Angefangen hat es 2015, als ich einen Auftrag bekommen habe, einen Soundtrack zu schreiben für einen Film, das war Mannheim Neurosen zwischen Rhein und Neckar, was so ein bisschen ein regionaler Kinofilm war und da hieß es halt, das ist ein Blues, das ist auf Kurpfälzig und wir haben einen gesucht, der irgendwie klingt wie ein 60-Jähriger, weil, weil der äh, Darsteller im Film halt ein bisschen älter ist schon und dann habe ich gesagt, alles klar, mache ich und habe das innerhalb von... Fünf Minuten habe ich den Song fertig gehabt, diesen Monomadrek. Echt? Also, es ging ruckzuck und dann habe ich gemerkt, hm, fällt mir eigentlich ganz leicht. Aber ich habe Jahre gebraucht. Es war zwar immer im Kopf so, dass ich das vielleicht machen könnte, aber irgendwie war für mich auch Mundart und so zu altbacken und zu riskant, weil ich wollte halt schon, ich will das schon zeitgenössisch machen. Wie du sagst, weltweit will ich <lacht> agieren. Und ähm, deshalb muss es halt gut klingen, es muss einen gewissen Anspruch haben und es darf halt nicht altbacken klingen und auch nicht blöd klingen. Ja? Und Dialekt hat immer auch was Einfaches und das versuche ich halt genau nicht, so dass es, so, quasi so wie es die Austropopper machen in Wien, ähm, die haben ihren Wiener Schmäh, der klingt natürlich auch nochmal anders, aber auch ähnlich teilweise. Und... Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann war ich in Freiburg. Ich habe mal die Heimat verlassen, war ja in Freiburg. Und da habe ich so überlegt, was oh, ging nicht mehr so mit dem Songschreiben. Und eines Nachts habe ich wirklich die Gitarre in die Hand genommen, habe gespielt und habe irgendwas vor mich hingefaselt. Meistens war es irgendwie fantasiesprach oder Englisch. Und in dem Fall war es halt kurpfälzig oder pfälzig. Keine Ahnung, was, wie man das bezeichnen will. Und da lief halt der derbste Dialekt raus. Und das war dann auch übrigens der Song viel zu arg. Ähm, den ich da dann auch innerhalb von kürzester Zeit geschrieben hatte, den ich nachher auch noch spielen werde. Und ähm, ja, so bin ich dann. Da habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, ich schaffe das, was ich vorhabe, Dialekt mit Anspruch und mit äh, zeitgenössisch und so weiter zu verbinden. Und jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Es ist ja tatsächlich so, dass Dialekt oftmals in vielen Köpfen tatsächlich mh, so ein bisschen in die soziale Schicht nach unten gedrängt wird. Also, sobald man dialektisch spricht und nicht mehr Hochdeutsch, dann ist das, äh, ich will nicht sagen Richtung asozial, ich finde, das geht ein bisschen zu weit, aber es hat diesen, diesen klischeehaften Geschmack.
1: Ja, absolut.
0: Warum ist das so?
1: Also, ich finde, ehrlich gesagt, ich will jetzt keinem Bauern zu nahe treten, aber man sagt ja auch so bäuerlich, mm. so ein bisschen einfacher, ist wahrscheinlich gar nicht so, aber das ist ja so ein Vorurteil, das man zumindest mal hat, und ähm, ich finde, so klingt Dialekt auch oft. Das klingt irgendwie so ein bisschen bäuerlicher, ein bisschen provinzieller, ein bisschen einfacher gestrickt. So, ich finde mal Feuerwehrfest super und so. <lacht> und das war's. So, der Horizont wirkt dann manchmal auch so ein bisschen äh, abgeschnitten. Ja, bei anderen ist er weiter. Das ist, glaube ich, das Vorurteil, mit dem der Dialekt zu kämpfen hat.
0: Ist es aber so?
1: Ähm, ist es so, glaube ich nicht. Weil der Witz ist ja, jeder redet so. Also jeder liebt auch irgendwie seinen Dialekt. Keine Ahnung, wo man herkommt, aber das ist überall so. Und ähm, wo man aber trotzdem dem ähm, Vorurteil ein bisschen recht geben muss, ist vielleicht, dass man mit Dialekt immer Humor irgendwie auch verbindet. Also entweder man lacht jemand aus oder man denkt, der ist voll der Idiot. Zum Beispiel, so ist es mir mal ergangen, als ich mein Zivi in Berlin gemacht habe, habe ich telefoniert in der U-Bahn oder was mit einem Kumpel hier und habe halt da geredet und so. Und irgendwann äh, sehe ich da vor mir so ein paar, die waren auch schon ein bisschen älter als ich, die haben mich ausgelacht.
0: Und ich habe gar nicht gemerkt, was
1: ist so. Ich wusste überhaupt nicht, was ist. Was habe ich gemacht? Und dann ist mir ein Fall, ach Gott, die gucken mich so an, als wäre ich ein Vollidiot, so wie so ein Bauer. Vielleicht habe ich irgendwie anders geredet, als die es gewohnt sind. Und ähm, ich habe das natürlich locker genommen so, aber mir ist da klar geworden, krass, ich bin hier, <lacht> ich bin hier so ein Provinztyp -Provinz irgendwie. Der, mhm. ne? Und ähm, das sind so vielleicht die Schattenzeiten. Also sowas gibt's, haben wir ja schon gesagt. Aber vor allem ist es, glaube ich, schwierig mit dem Dialekt, die Dimension Humor, weil das haben wir ja auch, das haben wir bei Bülent Schälern und so, ganz viel. Wunderbar, funktioniert super. Man hat auch immer einen schönen Zugang zu den Menschen. erstmal mit einem Lachen vielleicht, weil man sich freut. Ach, cool, der redet in seinem Dialekt. Aber für mich als Musiker ist es natürlich wichtig, auch ähm, noch eine Dimension drüber oder noch mehr Dimensionen zu bekommen. Also nicht nur blöd, das auf gar keinen Fall, auch nicht nur lustig. Sondern schon auch äh, weitergehend.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, du möchtest ernst genommen werden und hast da so ein bisschen, siehst die Gefahr in dem Moment, wo jeder einfach nur drüber lacht über diesen Dialekt oder in diesem Fall einen dialektischen Song, dass, es nicht mehr, dass du nicht mehr als Künstler ernst genommen wirst? Ist das so also ich, die Gefahr?
1: Ich meine das wirklich ernst, so. das ist äh, gar keine Frage. <lacht> nee, ich habe gar keine Angst, weil ich äh, einen Weg gefunden habe für mich und ich merke auch, das scheint zu funktionieren. Ähm, das so rüberzubringen, dass es tatsächlich, und das ist auch cool, auch Leute über die ähm, vermeintlichen regionalen Grenzen hinaus cool finden. Das klingt, also wenn man Sprache zum Klingen bringt, das ist scheißegal, was für eine Sprache das ist, dann, es ist Musik, ne? und dann klingt es gut. Und ob man alles versteht oder was, ist erst da, sei erstmal mal dahingestellt. Ähm, ja. Aber das war für mich im Vorfeld schon eine, äh, eine Sache, die ich auf jeden Fall... Ähm, Bedacht habe, dass es auf keinen Fall zu blöd gelingen darf. Mhm.
0: Ja. Wobei ich ja glaube, man, also so geht es mir persönlich, man knackt Menschen ja sehr gut mit Humor und ja, mit äh, Lustig sein und Absolut. so. Ne? Also da, da das hast ist du ja direkt so eine Plattform, genau. wo du die Leute unfassbar gut abholen
1: kannst. Exakt, halt. so ist es. Also das merke ich auch. Da du kriegst direkt äh, ein Lächeln erstmal und wenn es dann halt noch weitergeht, dann ist es cool. Dann ist es auch quasi ein wirkliches Konzert und nicht nur Comedy. Mhm. Ja? Also nur Comedy sage ich jetzt nur, weil ich halt einfach kein reiner Komödiant bin.
0: So. Aber schon auch? Schon auch. Ich okay. bin
1: Unterhalter, ich bin Entertainer und das, ich rede mit den Leuten und ich kann halt auch noch singen, ich kann Songs schreiben. So, das ist halt mein.
0: Jemals wieder zurück zum Hochdeutschen?
1: Puh. Keine Ahnung, wenn, wenn die Welt das will, vielleicht.
0: <lacht> okay. Was hat die Region, was der Rest von Deutschland nicht hat?
1: Ja, jetzt sind wir bei einem Thema, da tue ich mir auch immer schwer, weil dieser Lokalpatriotismus, der war noch nie so meine Welt, ehrlich gesagt. Und jetzt denkst also, du auf Kurfelsig. Jetzt singe ich auf Kurfelsig, wie <lacht> verrückt ist das? Aber das ist ja der Witz, also nur weil man sich zu, seinem, zu seiner Sprache bekennt, heißt es ja nicht, dass man jetzt sagt, das was ich mache ist das allerbeste auf der Welt und da wo ich lebe ist es viel besser als überall auf der Welt. Das ist so ein Horizont, den ich habe. Den ist man vielleicht auch nicht gewohnt, wenn jemand Mundart macht, weil meistens feiert man dann die Palz und die Kurpalz und ne? also und da bin ich einfach. Das will ich auch klar sagen. Ich finde die Welt ist ein schöner Ort und es gibt wunderschöne Orte überall. Mhm. So. zumal als Ludwigshafen, na, Ludwigshafen am Rhein. Da bist du geboren. Bin ich geboren. Ist bekannt eine der Zweitschönsten Städte der Welt zu sein. Ja? Also, ich komme jetzt nicht aus der allerschönsten Stadt und.
0: Sie ist aber, kürzlich im Übrigen, um es reinzuschmeißen, als die hässlichste ich weiß, Stadt gewählt ich weiß. worden.
1: Und das war auch das Klügste, was die Stadt hat machen können. Beziehungsweise, die machen jetzt auch die ugliest City-Tours. City die machen da richtig Das finde ich gut, weil mit, man muss, ja. das, was man hat, muss man nutzen. So, da muss man dazu stehen. Ähm, aber trotzdem, um die Frage zu beantworten, ähm, also ich finde, ich komme aus Ludwigshafen und für mich ist das meine Heimat. So, ich komme aus der äh, Gartenstadt, Ernst-Reuter-Siedlung. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so die... Also da lebt keiner, der irgendwie im Vorstand von der BASF ist oder so. Irgendwie liebe ich das. Ich habe es geliebt, auch wenn es irgendwie scheiße war. Aber also oftmals, weil man halt sieht so soziale Unterschiede. Also ich war so Mittelschicht, ganz, so ganz normal, wie man vielleicht will. Und aber direkt neben dran waren halt die Sozialbauten. Und, und auf der Schule später waren dann die Ärzteshöhne und so, die waren auch nochmal ganz woanders und ich war irgendwie so mittendrin. Da bin ich froh drum, ehrlich gesagt, dass ich von unten verprügelt wurde und oben auch nicht ankam. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich bin oft gerannt, also verprügelt wurde ich nicht oft, ich war immer ein guter Renner. Aber ähm, einfach so den Überblick zu haben, krass, was ist unter mir, was ist über mir. Und äh, mein Anspruch und mein Wille schon immer ist halt, alle zusammenzubringen. Was mir glücklicherweise auch mit der Sprache, die ich jetzt gewählt habe, besser denn je gelingt.
0: Warum denkst du, ist das so?
1: Weil das alles verbindet. Ja, irgendwie die Sprache macht es halt. Und die Sprache spricht man sowohl oben als auch unten so. Das ist, oder kennt man und hört man und das verbindet. Und irgendwie ist scheinbar Sprache wirklich was extrem Wichtiges. Das war mir so auch nicht bewusst. Aber ich spüre ja bei Konzerten und wie die Leute mitgehen und so. Das ist einfach... Ähm, das hat eine unglaubliche Kraft.
0: Tatsächlich drehst du deine Videos, habe ich gesehen, nämlich auch ähm, hier, nicht irgendwo, sondern gehst, ich glaube, ich habe Ludwigshafen erkennen können, ja. zeitweise auch Mannheim. Also du bleibst hier und drehst auch da dementsprechend äh, deine Videos.
1: Also wir haben schon überlegt, ob man mal nach L.A. oder so fliegen <lacht> ja, Warum nicht? <lacht> Weil Geld ist ja en masse da. <lacht> Nee, Quatsch. Ähm, ja, natürlich, das ist klar. Also das ist mir auch schon ein Anliegen, irgendwie. Ich komme Von hier und warum sollte ich jetzt irgendwie und ich mache auch noch die Mundart so, äh, warum sollte ich jetzt also das kann ich auch machen und wenn es mal sich anbietet, machen wir das auch gerne. Aber aktuell ist es natürlich total naheliegend, das äh, zu Hause zu machen. Und ah, jo, da gehe ich mit Blumen im Video mhm. in meiner Heimatstadt Ludwigshafen und ich glaube, äh, Ludwigshafen kann das vielleicht ein bisschen gebrauchen auch so und ähm, die Blumen oder die dein Blumen, Video? Die, mein Video, das <lacht> hoffe ich, können alle gebrauchen. Nee, aber ich fand es einfach schön. Ähm, ja, so eine Stadt, die es nicht immer einfach hat, die irgendwie sowas was äh, Farbenfrohes, was Leuchtendes zu bringen. Ja.
0: Zu I.O. kommen wir zu gleich noch. Ja. Aber zu deinem äh, anderen Song, den du auch schon angeteased hast, viel zu arg, mhm. kommen wir jetzt. Den okay. wollen wir uns mal anhören. Sag Bock, wir mal. Sag Wollen wir mal? mal. Bitte. Wir. klar. <lacht>
2: Viel zu arg, ma Mutter hat mein Troge versteckt, viel zu arg. Die sind jetzt da, wo sie ihre I versteckt. Viel zu arg, ma Mutter hat mein Troge versteckt, viel zu arg. Du weißt genau, wo sie jetzt liegen tun, und dann machst noch so blöd in Ruhe. Sag mal erst, wo ich sie wiederfinde. Dann sag ich ja, ob ich mich will. Ich hab schon immer, hab ich geguckt. In der Küche und am Taschen Taschentuch. Auf der Couch und im Katzenklo. Aber gefunden hab ich sie nirgendwo. Viel zu hoch. Viel zu hoch. Zu weg. Viel zu viel Nur ein Zettel war dann auf dem Bett, nachdem ich wochenlang schon gesucht gehabt hab. Bitte, bitte, werd nicht so wie ich. Hat sie geschrieben mit ihrer Unterschrift. Dann bin ich gleich an ihr Versteck. Wo sie mein gut als sie gepackt hat, wann sie meint sie jetzt gecheckt? Dabei war sie jeden Tag die dir im Bett. Viel zu arg, Ma Mutter und mein Träume versteckt. Viel zu arg, die sind jetzt da, wo sie ihre versteckt. Viel zu arg, Ma Mutter und mein Träume versteckt. Viel zu arg. So ist ja mein Schokolade Die hab ich so lang schon gesucht Keine So ist mein Vanilleeis Aber mein Haschisch ist nirgends dabei And So ist ja mein Kevalet Das hab ich gesucht war ich noch ganz klein. Arzt wollte ich werden aber das ist jetzt vorbei. Meine Mutter hat meine Drogen und sich neu. Viel zu arg. Meine Mutter hat meine versteckt. Viel zu arg. Die sind jetzt doch, wo sie wirklich versteckt. Viel zu arg. Meine Mutter hat meine versteckt. Viel zu arg. Viel zu arg. Viel zu arg, viel zu arg. und mein Traum verschreckt. Viel zu arg, viel zu arg.
0: Ganz schön großes Kino. Wunderbar. Wie geil. Die naheliegende Frage. Wer jetzt gut aufgepasst hat und dir auch noch zugehört hat und nicht nur mitgejammt hat, wie viel Wahrheit deines <lacht> eigenen Lebens steckt denn in deinen Songs? Äh,
1: wie viel Wahrheit steckt da drin? Ich sag mal, auf jeden Fall genug Wahrheit, um einen Song drüber zu schreiben. Ne? Okay. Ja. Gut, Lass mal so stehen. <lacht>
0: Welche Dinge? Wir hatten es gerade eben schon mal drüber, ähm, was für dich gerade dialektisch Heimat ausmacht. Aber was, was ist so, wenn man es versucht zu greifen, etwas, was ähm, für dich Heimat ausmacht? Weiß ich nicht. Kann was zu essen sein, kann Gebäude sein, kann was Typisches aus dieser Region sein. Was macht
1: für dich die Heimat aus? Ja, also ähm, das ist was was ich ganz oft habe. Ähm, und für mich ist auch Heimat tatsächlich... Äh, da wo meine Eltern heute noch wohnen, ähm, quasi in Ludwigshafen halt, ähm, quasi mein Kind Kindheit, halt, also da wo ich geboren bin und wo ich aufgewachsen bin, ähm, das ist für mich Heimat und gar nicht mal weil es so schön ist, sondern weil ähm, irgendwie da Gerüche sind, die ich auf der Welt oder also so viel auf der Welt bin ich jetzt auch nicht unterwegs, aber ähm, <lacht> noch <die> nicht. Ich, <lacht> genau wie gesagt weltweit. Ähm, es ist einfach so ein Geruch, ich weiß nicht, ob das die Pflanzen, die paar Pflanzen oder der Betonboden, ich weiß es nicht genau, was es da ist, aber manchmal kommt der halt im Frühling oder auch im Herbst und so und das ist so ein Geruch, das ist für mich, ich glaube, das erinnert mich halt, als ich als Kind, als wir da alle rumgespielt haben auf der Straße und so, das ist so ein Geruch, das ist für mich Heimat, weil den habe ich bisher auch nur hier gefunden.
0: Welche Wörter sind für dich die typischsten heimatbezogenen
1: Wörter? Ja, also Ayo, Liegt, mal ja gleich ähm, ne? Das ist natürlich Ayo oder Hayo, gibt es ja auch, Hayo, stimmt, Und, ähm, hat aber dieselbe Bedeutung eigentlich, äh, ja, also Ayo, das geht immer, das geht auch, wenn du was verneinen willst, irgendwie gefühlt, kannst du auch irgendwie Ayo sagen, so, das ist scheißegal, äh, ja.
0: Ja, okay, da würde ich aber jetzt zum Beispiel, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also ja. wenn ich dich frage, hast du da, da Bock drauf und du sagst mir Ayo, dann gehe ich davon aus, dass das Ja heißt. Kann das auch Nein heißen? Nein,
1: kannst das du nicht. fühle ich mich ja schon
0: wieder fast veräppelt hier, <lacht> ehrlich. Es kann. Ich habe immer es gedacht, heißt das ja. heißt Ja.
1: Heißt ja auch Ja, aber du weißt auch, dass man im Dialekt nicht alles so...
0: Nicht so ernst. Nicht
1: so ernst nimmt Danke. und Ayo kann mindestens auch, und das ist jetzt seriös, heißen so bla bla Ayo, mhm. also die so oder sowas, also... Nee, ich finde es auch schön am Dialekt, dass man quasi, es ist irgendwie alles erlaubt. Du kannst wirklich alles sagen, auch die schlimmsten Dinge. So, Die Botschaft kommt an, aber trotzdem zieht es keinen so arg runter. Und es ist nicht so eine Stille im Raum, ne? wie wenn man jetzt auf Hochdeutsch irgendwas ausspricht. Das ist eine viel eindimensionaler, die hochdeutsche Sprache, finde ich, als so ein Dialekt, weil da geht noch viel mehr mit und da ist immer wie so ein zweiter Kanal, der noch mitläuft, mindestens an Informationen irgendwie.
0: Klingt plausibel. Was macht für dich Hören aus? Gerade als Musiker.
1: Wie meinst du das? Hören? Also ich kann ja gar nicht abschalten, dass ich höre. Das ist ein äh, guter
0: Punkt. Genau, das ist so. Ne? Ist Andere gut, Sinne kann man, kann man mehr oder minder runterpegeln. Augen ja. kann ich schließen. Das Sehen mhm. kann ich sozusagen cutten. Selbst wenn wir uns sowas reinstecken wie Ohrenstöpsel oder Kopfhörer, man ja. hört ja
1: auch nach innen. Richtig. Und vor allem, wer es kennt, der irgendwie Europax drin hat, weil irgendwie eine Baustelle neben dem Bett ist, er wird merken, bringt es, es bringt was, aber es bringt nicht das, was man sich erhofft hat, <lacht> nämlich keine absolute Stille. Äh, ja, also ich kann es nicht leugnen. Ich bin ein Typ, ich, bei mir geht, glaube ich, viel über Gehör. Ich meine, ich mache Musik. Ich habe es gar nicht so mit, mit dem Auge, aber ich höre halt schon immer unglaublich viel Musik eigentlich. Und mache halt auch viel Musik. Ich habe immer irgendwie Songs im Ohr, die ich auch im Kopf irgendwie schon schreibe. So. Deshalb äh, ist Hören für mich, glaube ich mal, so schon das Wichtigste. Also das ist zwar ganz blöd und man wünscht es sich nicht, aber manchmal fragt man sich ja, okay, wäre ich lieber blind oder lieber taub oder so. In meinem Fall weiß ich, ohne, meine, ohne die Sehkraft äh, könnte ich besser noch zurechtkommen, glaube ich, als ohne das Hören. Also es ist schon relativ wichtig, auch wenn ich mir oft nicht bewusst bin natürlich, wie es halt so ist, wenn was klappt, dann äh, merkt man es gar nicht, dass es klappt und die Wertschätzung fehlt da vielleicht manchmal. als. Ne?
0: Ja, ist ja bei vielen Dingen so, wenn man so. nicht betroffen ja. ist, hat genau. man es nicht auf dem Schirm so ungefähr, ne? genau, ist ja. ja bei ganz, ganz, ganz vielen ähm, Themen so. Du hast äh, selbst vor kurzem einen Podcast gestartet. Ja. Gringo babbelt. Richtig. Nicht alleine, sondern mhm. hast ja da mal schön den ex fußballprofi Markus Babbel dazu geholt. Richtig. Deswegen auch
1: Gringo babbelt. Ja, babbelt. Habe ich gerade.
0: <lacht> habe ich gecheckt.
1: Also da muss ich gleich dazu sagen, ähm, das war eine Idee der Name, aber ich habe dem Markus gesagt, so, ich habe es ihm nett vorgeschlagen, dass man das so nennen könnte. Sondern ich habe halt gefragt, wie wollen wir das machen? Ich meine, babbeln, babbeln. Babbel, ne? Aber ich will jetzt keinen flachen Wortwitz hier bringen. Und da hat er gesagt, ah oh, nee, nee, das gehen wir schon machen. Ich, ich bin doch nicht äh, so sensibel oder so, hat er gesagt. Und oh, nehm, das Gringo, babbelt, das ist wunderbar. So. Und dann,
0: <lacht> du sprichst äh, jetzt genau das Antwort, wo ich jetzt zukommen, ja. äh, zukommen wollte. Du sprichst Kurfälzisch entsprechend, ja. hast da deinen Dialekt am Start und der Markus Babbel ebenso, das ist alles sehr heimatlich, sein Dialekt, der Bayerische, mm. das heißt, der, der redet auch, also du switchst ja so ein bisschen, Markus Babbel, finde ich, bleibt <lacht> konstant im Bayerischen ja. einfach, also das sind
1: Standing. Genau, ähm, das sind halt die Bayern, die sind <lacht> auch ein bisschen, ein bisschen äh, straighter. So.
0: <lacht> Worum geht es ja. denn im
1: Podcast? Worum geht's? Also, man muss das mal so sagen: Ich habe den Markus Bubble ähm, das erste Mal in meinem Leben getroffen, als ich hier im Café Central gespielt habe. Das war Ende Dezember. Äh, da habe ich mit Mambo Kurt äh, gespielt und ähm, da hat der Markus Bubble halt aufgelegt. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Witz, so DJ Markus Bubble. Ich dachte ja. noch irgendwie so, ein, keine Ahnung, irgendein Hipster nennt sich halt Markus Bubble, weil er es cool findet. Und dann bin ich da hingekommen und habe halt gesehen, so im Schatten auf dem Parkplatz vorne dran: Alter, ein großer Mann mit so einem. DJ-Koffer. Und dann im Profil habe ich halt wirklich erkannt, ach du Scheiße, das ist der Markus Bubble. Und dann ist mir wieder eingefallen. Stimmt, das stand ja auch da. Und äh, naja, und dann habe ich aber nichts gesagt. Ich habe mich auf mein Konzert vorbereitet. Ähm, habe ich, glaube ich, aber alles auch in dem Podcast erzählt, falls du den gehört hast. Fällt mir gerade ein. Hab ich. ich merke gerade, halt, dass ich das schon mal gesagt habe.
0: Ja, aber wir sind ja cross-medial. Also ja, richtig. Ja
1: einer, und man kann es ja auch rausschneiden. <lacht> <lacht> nee, könnte. Quatsch. Ähm, genau, und da habe ich den Markus Bubble kennengelernt. Nach dem Konzert habe hab ich ein Foto gemacht und so und der fand es halt irgendwie total cool. Hat gesagt, hey, sag mir mal, wann die nächsten Konzerte sind und da würde man gerne hinkommen. Es hat allen gut gefallen und so. Und dann hatte ich den Tipp von einem guten Bekannten, der mich auch als ein bisschen so, mit dem ich so ein bisschen sappeln kann über Dinge, die ich so karrieremäßig irgendwie machen könnte. Und der hat halt gemeint, Markus Babbel, Markus Babbel, Alter, mach einen Podcast mit dem, frag ihn einfach. Hab dann einfach gedacht, du, ich schreibe jetzt einfach die erste Nachricht, die ich dem Markus Babbel jetzt schreibe, ist, machen wir einen Podcast, so ganz kurz. Und er Drei Minuten später, ja, klar, machen ich wir. Ich
0: wollte gerade sagen, Ayo hat er bestimmt nicht gesagt, aber. Ayo
1: hat er nicht? Weiß ich gar nicht, vielleicht hat er sogar Ayo. up
0: this vielleicht. Nein, ich
1: weiß nicht. hat <lacht> <lacht> das. Ist, nee, so ist er auch nicht. Der Mann.
0: <lacht> aber er hat Ja gesagt. <lacht> er
1: hat Ja gesagt sofort und so läuft das Ding einfach. Also, es ist wirklich. Und ich fand halt die Idee genial, das hätte ich auch selbst interessant gefunden, quasi ein aufstrebender Musiker, der irgendwie auch noch Mundart macht, was echt. Seltsam ist erstmal, der das aber so macht, dass es irgendwie interessant ist und auch äh, überregional irgendwie Anklang findet. Und halt, was gar nicht dazu passt, eigentlich noch ein Fußballprofi, der hat ja wirklich viele, viele Titel gewonnen und so weiter. Ist jetzt vielleicht nicht der super, mega Riesenstar gewesen seinerzeit, aber der war immer dabei, wenn es irgendwie Titel zu feiern gab und so. Die lernen sich jetzt kennen in einem Podcast. Die Haben sich quasi wirklich noch nicht gesehen. Wir haben einmal vorher kurz äh, so ein Video-Call gemacht und dann haben wir schon gelabert. Irgendwie habe ich gesagt: Komm, hör auf, ähm, wir nehmen das einfach raus nächste Mal. Und dementsprechend ist der Podcast ähm, sehr offen. Klar ist natürlich irgendwie regional, ist ein Bezug da. Ähm, dann gibt es Musik. Der Markus Babbel ist ja auch ein großer Musikfan, so legt auch selbst gern auf. Und... Ähm, Sport, weil ich bin auch Fußballfan oder ich liebe zumindest den Sport an sich. Und äh, da gibt es auf jeden Fall Themen, über die wir reden können. Und
0: Ihr habt zwei Folgen bisher, zwei Episoden rausgebracht. Wie regelmäßig dürfen wir jetzt damit rechnen? Wann kommen die nächsten? Also soll das schon, schon was Konstantes werden? Da kommt jetzt immer regelmäßig eine Folge oder?
1: Also ich habe gehört, man muss einen Podcast regelmäßig machen. Korrekt. <lacht> Und äh, deshalb machen wir das jetzt erstmal einmal im Monat. Genau, März ist ja raus. Und äh, im April planen wir den nächsten, die nächste Folge.
0: Geht ihr dann da mit einem Konzept dran? Also sagst du dir vorher, oh, das sind gerade aktuelle Themen, die würde ich gerne mal mit Markus bebabbeln, sagt man nicht, <lacht> gell?
1: bebabbeln ist alles erlaubt, wie gesagt.
0: Oder äh, machst du einfach, der Markus kommt vorbei und du drückst Aufnahme und es
1: geht nee. los? Nee, also es ist schon so, ähm, dass im Vorfeld schon ein bisschen was äh, klar ist, weil was ich nicht will, ist, dass irgendwie zwei Männer irgendwie sich die ganze Zeit nur auf die Schulter klopfen und sagen, hey, cool, wir sind so toll, hört euch das an. Also das ist nett, ich finde schon, da muss irgendwie ein bisschen was passieren und irgendwie so ein, eine gewisse Idee, was man wissen will und so voneinander muss schon da sein. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wir, wir sind beide keine Moderationsprofis oder so oder keine Journalisten, aber wir versuchen das, so gut es geht, ähm, nicht bemerkbar zu machen, dass wir eben keine Journalisten oder ähm, geschulten Redakteure oder Interviewer sind.
0: Achtung, jetzt kommt eine grandiose Überleitung. Ajo. Ajo. Und den Song gibt es jetzt bitte auch noch zum Besten. Ajo. Ähm, und wo man den äh, morgen live sich anhören kann und dich anschauen kann, da kommen wir dann nach dem Song. Grandiose Überleitung plus einem Teaser von mir. Und du spielst jetzt.
1: Alles klar. Also wenn ich einen Heimatsong habe, dann ist es wahrscheinlich der Song. Ah, jo, da geht es auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen um die Kindheit in Ludwigshafen und so. Und äh, teilweise auch um die Roughheit. Ich weiß nicht, ob das in Weinheim so ist, aber in Mannheim, Ludwigshafen, da spürt man schon äh, die Arbeiterkultur, sage ich mal.
0: Was sind die Arbeiterkultur?
1: Die ist schon sehr direkt und ähm, kann einem Angst machen manchmal. <lacht> aber es ist herzlich. Also es ist herzlich. Aber es ist halt schon, äh, man achtet nicht so sehr darauf, ähm, wie es beim Anderen ankommt. Meistens ist man überrascht, dass es gar nicht so böse gemeint war.
2: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt. Ja. Hast du Ahnung, wie viel es ist? Hast du dabei? Hörst du die Hausaufgabe gemacht, Hörst du dein Zimmer aufgeräumt. Ah, Meine Mutter beleidigt. Hörst hey, du, mein Freundin in Orgel Baby, gehst du mit mir aus? Ich schwöre, ich kauf da ein Haus. Und ich groß bin Feier!
0: An dieser Stelle weiter und wieder ein Kompliment von meiner Seite. Ich hätte niemals gedacht, dass dialektisches Deutsch singen mir so viel Spaß machen kann.
1: Das ist sehr lieb von dir, weil das ist mir natürlich auch, wie ich auch eingangs erwähnt habe, das war ja auch quasi mein Anspruch und meine Arbeit irgendwie mit der Sprache, dass das funktioniert und das freut mich sehr. Doch, Danke. also
0: äh, tatsächlich so, das sage ich jetzt nicht, um dir Honig um den Mund zu schmieren. Gut. Dafür bin ich zu ehrlich. <lacht> das würd ich würde jetzt nicht sagen, ist kacke, aber ich würde <lacht> sagen, ist jetzt nicht meins.
1: Du hättest mich vielleicht auch nicht eingeladen. So.
0: <lacht> ja, naja, vielleicht doch. Okay. Aber ich hätte dann nicht, so Sachen würde ich da nicht sagen. <lacht> okay. das, 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 das freut, freut mich nicht. sehr, wirklich. Doch. Danke. Sehe ich wirklich so. So, jetzt muss ich den, den Teaser auch abholen, den ich vor diesem Song gemacht habe. Morgen Abend kann man dich nämlich live erleben im Kapitol in Mannheim. Ja. Eventuell, da hoffen wir jetzt mal drauf Gibt es auch noch Tickets an der Abendkasse Genau Was erwartet denjenigen, der dorthin kommt?
1: Ähm, also das ist eine monatliche Sendung Vom Kapitol, nennt sich Sascha im Quadrat Sascha, also es sind zwei Saschas Die machen zusammen Musik und, ähm, und laden immer Gäste Und einer dieser Gäste bin ich Ich werde einige Songs äh, mit Gitarre spielen Und soweit ich weiß, ist das im Casino vom Kapitol, also in dem kleineren Raum vorne dran. Hat eher so eine Kneipenatmosphäre.
0: Wie geht es weiter mit Ringo Meier?
1: Gringo Meier geht weltweit, wie ich es gesagt habe. <lacht> ähm, ne, so weit wie möglich auf jeden Fall. Ich spiele viel, ich mache aktuell noch alles alleine. Also äh, von der, vom Songwriting natürlich, über Booking, über äh, Plattenverkauf und so weiter. Ja. Mache ich alles selbst. Platten kann man übrigens wunderbar äh, über meine Homepage gringomeyer.de bestellen. Die werden auch von mir per Hand noch verschickt. Das läuft alles schon ganz gut und glücklicherweise darf ich auch äh, aller Herren Länder in Deutschland, alle Himmelsrichtungen, äh, Platten verschicken. Das ist schon mal ganz schön. Und ähm, das wächst. Das wächst alles äh, auf eine gute Art und Weise. Es gibt auch schon ein paar Interessenten so aus der Musik-Business-Welt, äh, muss man mal gucken, ob das dann auch mal irgendwie sinnvoll ist. Ja, ich spiele auf jeden Fall und ich glaube, wir werden uns alle hoffentlich ganz oft sehen. Wenn ihr Bock habt, auf ein Konzert zu kommen, findet man auch auf meiner Homepage die Konzerte. Und ja, es wird glücklicherweise immer mehr. Und ich hoffe auch, dass es das Weltgeschehen immer mehr zulässt. Freuen wir uns
0: drauf. Ich packe natürlich deinen Kringo-Bubbled-Podcast auch mit in die Show Notes. Möchte an dieser Stelle noch auf unseren nächsten Podcast verweisen. In der dritten Episode zu Wie klingt Heimat schauen wir uns nämlich mal die andere Seite an. Eine sehr wichtige. Und zwar Wie klingt Heimat, wenn man nicht hören kann. Kringo, danke für das Mini Konzert, Deine Einblicke in äh, dein Schaffen gerade, in deine Zeit und äh, Ajo,
1: Ajo, ah vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streaming-Portalen und auf wnoz.de/slash podcast.